0: Minulý týden jsem začal takové téma víra určitých biblických žen. A budu v tomto tématu teď nějakou chvilku pokračovat a dneska bych se s vámi chtěl zamyslet nad příběhem královny Ester. Voditkem k tomu nám bude Boží slovo a budeme číst Ester z druhé kapitoly od 5. do 10. a potom od 16. do 23. verše. Takže Ester 2 od 5. verše. Na hradě v Šušanu byl jeden Žid jménem Mordokaj, syn Jáíra, syna. Šimejího, syna Kíšova, Benjamínec. Byl přestěhován z Jeruzaléma, s přesídlenci, kteří byli přestěhováni spolu s judským králem, Jekonjášem, kterého přestěhoval babylonský král Nebukadnesar. Vychovával Hadasu, neboli Esteru, dceru svého strýce, protože neměla otce ani matku. Byla to dívka krásné postavy a půvabného zhledu. Po smrti jejího otce a její matky jí Mordokaj přijal za dceru. Když se rozhlásil králu výrok, totiž jeho zákon, a mnoho dívek bylo schromážděno na hradě v Šušanu pod dohled Hegajův, byla vzata i Ester do královského domu pod dohled Hegaje Strážce žen. Dívka se mu zalíbila a získala jeho náklonnost. Neprodleně ji poskytl náležitou péči i příděli jídla. Přidělili též sedm vyhlédnutých dívek z královského domu a přemístil ji i její dívky do nejlepší části ženského domu. Esther neoznámela nic o svém lidu a o svém původu, Protože jí Mordoka ji přikázal, aby to neoznamovala. Dále od 16. verše. Tak byla Ester zata ke králi Achašvérošovi do jeho královského domu 10. měsíce. To je měsíce Tebetu v 7. roce jeho králování. Král si Esteru zamiloval nad všechny ženy, získala jeho přízeň a náklonost nad všechny panny. Na hlavu ji vložil královskou korunu a ustanovili královnou místo vašty. Potom král uspořádal veliký hodokvas pro všechny své velmože a služebníky. Hostinu k esterině poctě. Poskytl také krajinám úlevy a udílal pocty, jak se sluší na krále. Když se po druhé schromažďovali pany, seděl Mordokaj v královské bráně. Ester dosud nic neoznámila o svém původu a o svém lidu, jaký Mordokaj přikázal. Řídila se jeho slovy, jako když byla u něho a on ji vychovával. V oněch dnech, kdy Mordokaj seděl v královské bráně, rozlítili se Biktan a Tereš, dva královi dvořané ze strážců Prahu a chtěli stáhnout ruku na krále Achašvé Roše. Ale Mordokaj se o té věci dozvěděl, Oznámil to královně Esteře a Ester to řekla Mordokajovým jménem králi. Záležitost se vyšetřila, vina byla prokázána a oba byli pověšeni na kůl. Pak, bylo, pak to bylo zapsáno před králem do knihy letopisů. Tak to je trošku další čtení toho známého příběhu o královně Ester. Abychom trochu ten příběh ještě zasadili, tak odehrává se to přibližně v pátém století před naším letopočtem, kdy židovský národ byl násilím deportován daleko do Babylona, asi 1800 kilometrů od svého bydliště. a Žila tam židovská komunita a Byli to vyhnanci vlastně v Perzii A je potřeba povědět, že tento příběh je velmi zvláštní, že se dostal do starého zákona. Je to zvláštní příběh v jednom pohledu. Ani jednou tam neuslyšíte a nebudete číst o Bohu. Ani jednou tam není zmíněno Boží jméno. Tím je tento příběh velmi zvláštní a lidé si kladli otázku, jak je to možné, že do Božího slova, které je plné proroctví, plné modliteb, přikázání a různých myšlenek o Bohu, tak v tomto příběhu není vůbec nic. Skutečně pozorně můžete přečíst tento příběh ani jednou. Ani jedno Boží jednání tam nevidíme. Je to provokativní a tuto hlubokou věc s vámi dnes chci sdílet. A ještě bych chtěl dokreslit ten příběh z první kapitoly, kterou jsme nemohli číst, nemáme na to čas, že totiž královnou byla nejdřív královna Vašty. A král, jeden z nejbohatších králů té doby, král Achašveroš, uspořadal ohromnou hostinu, trvala 180 dní. A on se předváděl, měl ohromné majetky a pozval si své nejlepší kamarády a všechny hodnostáře a velmože. 180 dní slavili a když popíjeli víno, tak co dělají chlapi, předvádějí se. On si zavolá a poručí, ať přijde vašty a chce i předvíct všem svým chlapům. Co udělala vašty? Odmítla to. Neuposlechla králu v rozkaz. Tak to čteme v první kapitole. Postavila se proti tomu a urazila svého muže, krále. A on se rozhodl, že ji zapudí. A právě jsme se dostali v druhé kapitole do toho okamžiku, kdy se hledá nová žena, nová nevěsta pro krále. A tak musí vyjet do širokého, dalekého okolí na koních poslové a mají najít nejkrásnější ženy a schromáždit je a připravit je. A příprava trvá velmi dlouhou dobu, trvá celý rok. Takže v tomto okamžiku my se nacházíme. Je to, je to společnost, kde dominují muži, je to společnost určité kultury, hamby a cti. Vášty se měla držet určité normy a porušila ji. A taky se sadili. Přicházejí nové ženy a musí projít s procedurami. Takový wellness, takový pobyt. Takže se koupou, malujou se, učí se vybranému chování a trvá to rok. Ženy, líbilo by se vám to? <laughs> takový, takový pobyt, nevím, no nevím, etiketa, školení a ty ženy měly prožít jednu noc s králem. Měla být vybrána z těch mnoha žen pouze jedna. Všechny dívky, které byly krásné, byly převedeny a právě tato židovská žena, Ester Sirotek, kterou vychovával Mordokaj. Který nařídil, aby neprozradila, kým je, tak se vlastně nakonec stává tou vyvolenou. Vdá se, proběhne svatební hostina a sirotek se stane královnou největší říše tehdejšího světa. Je to skvělý příběh. A tato kniha je napsána takovým způsobem, aby nám něco velmi důležitého sdělila. Jak jsem pověděl ani jednou, tam není zmíněno Boží jméno. Žádná modlitba, žádné proroctví. A co chci říci? Celým příběhem se velmi silně na pozadí objevuje Boží jednání. Do té doby Bůh, nebo v jiných knihách, Bůh vystupuje velmi zřetelně a silně. Ohnivý sloup mluví skrze proroky. Odehrávají se zázraky, Bůh mluví a lidé ho slyší, rozdělí moře deset egyptských rán. Je to mimořádné to, co izraelský národ zažívá. Ano, samozřejmě, tady vidíme Boha, jak jedná. V Ester nic. Žádný zázrak, žádná vize, žádný sen, žádná zmínka. Jako by tu chyběl. A když se dostanete na závěr této knihy, tak si řeknete, co se to tady odehrálo zvláštního. Čteme jeden zvláštní moment za druhým a jako kdyby jedna náhoda, jeden životní moment střídal druhý a čteme, a najednou jako kdyby to všechno do sebe zapadalo, že to tak vyšlo, tolik náhod, stalo se, co se muselo stát, Málem byl boží lid vyhlazen, neboť v tom příběhu se jedná o genocidu izraelského celého národa. A král se tam na začátku opije a kdyby se neopil, tak by nezmizela vašty, nepřišla by Ester. A kdyby k tomuhle nedošlo, tak by možná židé byli vyhlazeni. A kdyby Ester nebyla tak hezká, tak se nedostane do jeho Přízně vyhrála soutěž. Mordoka náhodou zaslechl, že budou dva usilovat o život krále, tak to poví, je to zapsáno, bude to hrát velmi důležitou roli později v tomto příběhu. A tak, i tento příběh nás vede k nám. Jak my žijeme a jak my zažíváme věci všedního, obyčejného života, jak to pověděl i v tom svědectví Pavel. Tak si představte, naprší a udělá se na ulici velká kaluž. A tak vidíte, máte kočárek a teď projede velké auto. Co udělá? Celé hlas nahodí. Takové věci se stávají obyčejné věci našich životů. Tento příběh je plný obyčejných věcí, zvláštních událostí a tento příběh nám velmi silně říká, že Bůh je pánem všech událostí v životě věřících lidí. Je to velmi silné poselství. Celá kniha křičí, o tom, že Bůh působí v životě. Není náhoda, že Bůh působí každodenními obyčejnými momenty. A je pro nás velmi důležité, abychom toto vnímali. Tak já vám řeknu jiný příběh. Jak to, že já tady zrovna dnes stojím. Není to proto, že mě oslovilo společenství v Bystrém. Není to proto, že jsem se objevil jednu dobu na ETS, že jsem studoval. Není to proto, že mě táhla Bible Není to proto, že jsem v sedmnácti letech uvěřil. Není to proto, že jsem byl na mladežnický dovolený. Není to proto, že mě tam podvodem pozval můj bratr. Není to proto, že mýho bratra... Pozval jednou do společenství Pavelěch. Není to proto, že jsem chtěl se projet na koni, není to proto, že jsem čet majovky, není to proto, není to proto, není to proto. Takže byste každý z vás mohli vyprávět svůj vlastní příběh. Každý z vás tu je kvůli nějakému protože. Existuje mnoho důvodů, proč se věci v našich životech dějí. Jsme tady a teď. A já vám chci povědět, to znamená, že Bůh stále pracuje, že Bůh stále působí. Skrze všechny věci v našem životě, o kterým bychom normálně řekli, to snad asi ne. Na každé jednotlivé, jako kdyby, Nezáleželo, ale když je dáte nějak za sebou, když na ně umíte nahlédnout, tak vám začínají dávat veliký význam. Za každou maličkostí totiž stojí Bůh. A tak vám chci povědět důležitou věc. Když se zdá, že Bůh není, že je daleko, když se zdá, že Bůh mlčí, tak to neznamená, že je nepřítomný. Je přítomný. Je skutečně velmi přítomný. Jeho skrytost není opuštěním. A to potřebujeme vidět i v tomto zvláštním příběhu Ester. Ester se nám snaží říct, že co se jí stalo, že ona musela, ona byla vzata v tom příběhu mnoho krásných žen bylo za to a násilný bylo za to a byl rok v procesu a, a čekalo, je, čekalo je, že jedna z nich bude vyvolená. No nesnadná věc. Takže i, i v příběhu, kdy se vlastně člověk najednou ptá, proč? Proč zrovna já? Já jsem proč zrovna já? Tak musíme pamatovat, A vědět, že Bůh je stále věrný uprostřed všech událostí. Bůh je blízko a je skutečně velmi blízko. Takže otázka druhá moje zní, na co se díváme? Co si stavíme před očima vnější stránky věcí? Víte, ta kultura toho tehdejšího světa byla úplně stejná, jako je dnes. Večírky, zábava, předvádění, krása. Uděláme si Miss Universe, vyvolíme nejkrásnější. Je to příběh o alkoholu, o pití vína, o krášlení, ozdobení a vlastně nic se za celou dobu vůbec nezměnilo. Můžeme ten příběh číst různými pohledy. Můžeme vidět královnu Vašty jako tu pevnou, která která vlastně odmítla nějaké předvádění, zneuctění. Řekla ne. Můžeme vidět královnu Ester jako ta, která která se nepřiznala ke své židovské víře a vzala si vlastně člověka, který je úplně z jiného náboženského světa. A přitom věděla, že, že to nemá dělat. Můžeme ten příběh vnímat v mnoha rovinách, v mnoha zápasech, kdo je tady vlastně spravedlivý, kdo je dobrý, kdo udělal chybu, kdo neudělal, kdo mlčel, kdo měl mluvit. Je to příběh o lidech, je to příběh o nás. Je to, je to stále stejně opakující se příběh lidského zápasu. Je důležité vidět ve svém životě, jestli se dokážu koukat na události božím pohledem, anebo se dokážu dívat pohledem společnosti, ve které my žijeme, jako právě ten král Achašveroš. Co člověka určuje? Víte, když se ucházíte o zaměstnání, tak musíte poslat CVčko, kurikulum, vitae svůj životopis tam musíte napsat, co umíte, čeho jste dosáhli. Tam si musíte trošku zahrát. Musíte, umím tohle, 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 tyhle jazyky, mám řidičák, umím na počítači, mám deset škol, mám takovouhle praxi tam a tam. Musíte se prodat. Ale jsem to já? Jsem já tím, kdo mám deset titulů? Jsem já tím, kdo... kdo kdo má nějakou praxi. To nejsem já. Samozřejmě potřebujeme hodnocení našich zkušeností a co umíme. V v poměru to je pochopitelné. Jenomže tohle hodnocení je běžné v tomhle životě. Když muž přijde do nějaké skupiny žen, vám řeknu 1, 2, 3, 4, 10 žen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hm? ty dvě, jo, tak to je zajímavější. My prostě hodnotíme, neustále, permanentně hodnotíme, jak lidé vypadají, čeho dosáhli, jakí jsou. A to bylo u královny Ester to samé. Ona něčeho dosáhla, svoji krásou, a Bůh ji musel zcela proměnit. Víte, zvláštní na tomto příběhu je to, že ta vašty, ta první královna, ta odmítla. Přichází Ester a i budou čekat také výzvy. A ona velmi zápasí potom, jestli může přijít před krále, jestli najde odvahu. A v tomto příběhu je vidět, jak ta královna Ester, jak roste ve víře. Ale já vám chci ukázat na to podstatné. Totiž, že v našich životech to máme úplně stejné. Že totiž i my jsme určováni velmi často vnějšími věcmi. I my jsme určováni těmi okamžiky v našich životech. A máme rozdělení lidi. A tam ty nám sedějí, tam ty nám nesedějí, tam ty nám jsou bližší, tam ty vzdálenější. Vážíme si lidi, kteří něco dosáhli, chceme být v jejich přízni, hledáme. Ale Bůh pracuje s tou Ester úplně jiným způsobem. Vidíme její víru, jak roste a nakonec se z ní stává statečná žena, která zachrání, zachrání svůj lid. Je důležité v tomto příběhu vidět otázku, co je skutečným, vnitřním motorem našich životů, na čem skutečně nám záleží, co skutečně chceme. Jestli chceme stát o slávu tohoto světa anebo o boží přízeň. A tak Bůh je stále rozvíjí, stojí po boku, zůstává s ní. Nevím, jaký máte vy, minulost. Jaké máte vaše životní příběhy. A možná jste tady, že jste něco pokazili, že se vám něco v životě nepovedlo, že že se dějou zlé věci, že jste třeba něco zvorali v životě, že jste udělali špatné kroky. A přesto je Bůh, s vámi, je s tebou. Nemůžeme se odepsat, nemůžeme se vyřadit, nemůžeme zmizet z božího příběhu. Bůh je totiž věrnější než my. Poselstvím Bible znovu a znovu je, že Bůh vytrvale a neustále dává milost těm, i kdo oni nežádají, kteří oni neví, že ji potřebují. A vlastně si ji ani neváží. Vždy ji dostávají znovu a znovu, nazdory tomu, jací jsou. A my rádi čteme příběhy o velcích mužích z Bible. Jsou to hrdinové víry a jsou pro nás pozbuzením. Ale já jsem si tady řekl: Abraham lhal o Sáře, zapíral. Noé se opil. Nedělal dobré věci. David se vyspal s ženou jiného muže. Ester podléhá tomuto systému a vidím na začátku, že morálně pokulhává, ale Bůh se jich nevzdává. A nezdá to ani s tebou. To nám říká Ester. Bůh miluje lidi ne kvůli jejich činům, ale nazdory jejich činům Jeho definice krásy je úplně jiná. Byla použita krása, královny Ester, ale boží systém není stejný jako ten náš. Jeho krása není stejná jako naše krása. A je to opravdu důležité. Je potřeba se dívat na to, jak hodnotíme vztahy, jestli jsou pro nás důležité peníze, moc, postavení, krása. Asi nás to nevede špatným směrem, a jak se z toho můžeme dostat. Na tom celém biblickém pohledu je úžasné, že Bůh, který v tomto příběhu není vidět, Nejedná jako ten král a nejedná jako královna Ester, ale říká nám, nemusíš se zkrášlovat, nemusíš vypadat lépe, nemusíš si na nic hrát. Abych se dostal před Boha, musím skutečně milovat Boha, ale nemusím nemusím dělat věci z nějakého přikázání. Kniha Ester nám dává naději, protože když se podíváme na Ester božíma očima, tak se Ester nějakým způsobem na začátku toho příběhu nehodí, ale Bůh ji bere za ruku, vede ji a kráčí s ní. Na konci je ochotná riskovat všechno. Na konci je z ní úplně jiný člověk. Je to Bůh, který se zdal své krásy. Je to Bůh, který se stal člověkem. Je to Bůh, který šel až za hranu. Je to Bůh, který vysí na kříži, který je nahý, který je vydaný který se obětuje. Bůh nám nastavuje úplně jinou měřitku, jiné měřitko, jiná měřitka, než nabízí tento svět. Tak vás chci pozbudit do zápasů, které vedete sami se sebou nebo s blížními. Dívejte se na svět božím pohledem. Ne tím, který nabízí ten král, ten svět kolem nás. Ne tu krásu, ne tu znešenost, ne ty nádherné věci, ne ty pozlátka, které nám nabízí tento svět v člověk nikdy štěstí nenajde. Dívejme se na Ježíše Krista, který šel tou cestou sebezapření a sebevydání. Ježíše, který, který neváhal ani okamžik, který, který vydal sám sebe, protože tě miluje. Tak to vám chci popřát do těch dalších dnů, do těch vašich zápasů, které vedete, abyste byli pevní, abyste stáli pevně. Vy jste věděli, že když v tom příběhu ani jednou není slovo Bůh, tak ten Bůh je tak přítomný, je tak blízko. A možná, že když člověk si nejvíc zoufá, tak je Bůh úplně nejblíž. Jsem chtěl skončit. A ještě ne. ten život je krátký si neodpustím závěr. Život je krátkej. A mě jí zasahlo to, co Pavel říká. Obyčejný, prostý, poctivý život toho bratra, který zemřel. A možná někdy hledáme veliké věci a honíme se a pachtíme. Ty starší už doufám, že ne, že ty už došli do té moudrosti a že už, že už zvolnili tempo a že už nepotřebují. Mladí lidé mají život před sebou a tak potřebují ještě nějaké věci dokázat. Je to tak správné. Ale věřte, že ten život rychle utíká. A mě totiž velmi oslovilo, my jsme byli takový maličký dovolený a s byli jsme ve Zlíně a zastavili jsme se tam v tom domě, kde, kde pracoval Baťa a On tam má taková mnoho hesel. Jedno z hesel má, že den má 86 400 vteřin. A nic víc. Nic víc. A jsem musel přemýšlet. Já vím, jak byl výkonný, jak se soustředil na výkon, na dokonalost, až to bylo někdy za hranou možná. Ale v tom hesle na mě něco důležitého padlo, ale tím božím pohledem že totiž právě teď, tohle je ta vteřina, tohle je ten moment, není žádný, že bude, že bylo, ale žijeme teď pro Boha a s Bohem a s blížníma. To vám přeju. Amen.